0: Aqui é a Hannah. E esse é mais um podcast. Olá, nesse podcast o tema de hoje é eutanásia. Eu estou aqui novamente com a Wigna e com a Natália e a gente vai conversar um pouco sobre experiências, o que acha a Natália que está cursando enfermagem... A visão dela sobre isso, a visão geral, o que, como é esse tabu hoje em dia. Vamos lá, gente. O que você acha disso, Natália? Você estava começando a falar antes sobre a história de alguma cachorra, de alguma amiguinha sua.
1: Hum, eu estava <risos> falando que a minha amiguinha tinha uma cachorrinha. A cachorrinha dela estava muito velhinha, estava muito doente, já tinha, eu acho que, fez já para câncer. E ela tava ceguinha, tava se mijando toda, e ela sacrificou ela, porque, acho que pra acabar com o sofrimento mesmo. E aí ela incinerou ela porque cachorrinho tem vida pequena e não pode ter um cemitério de cachorrinhos, aparentemente, porque são muito cachorrinhos. Ah, mas tem cemitério. É, mas sei lá, não tem muito, né, porque são muito cachorrinhos. Cachorrinhos vive sei lá, de 10 a... Máximo, é porque assim, 15, Eu 13 anos. uma vez eu já vi um cemitério, e era um
2: bagulho que você tinha que ficar pagando pra manter o seu bicho lá dentro, então a Sério? maioria das pessoas não vão querer isso. Sério? Mas era, assim. era
1: tipo um cemitério que enterrava ou era tipo um cemitério gaveta?
2: Não, era um cemitério que enterrava. Hum. Provavelmente deixava dentro de uma caixinha lá e Sim. Sim. se enterravam enterrava, era como se fosse um cemitério
0: só que eu da terra. Eu achava que todo animal tinha que ser cremado por algum motivo, não? não sei Eu nunca
1: vi cemitério Esse um cemitério de cachorros. um negócio que veio há
0: muito tempo
2: atrás na TV, então...
0: Eu já ouvi falar de um cemitério de cachorros, no caso de animais de qualquer animal, na verdade, se você tivesse um pet ele morresse, você poderia enterrar lá. Mas era uma coisa, tipo, muito absurda e era muito caro pra manter Então eu acho que as pessoas as pessoas hoje em dia tem essa coisa de Ah, sou mãe de pet, tipo, blá, blá, blá Mas eu acho que elas não, não levariam isso ao extremo, sabe? Tipo, tem gente que realmente é fissurado pelo bichinho E leva pra todo canto e veste, e chama de nomes aleatórios e ama como se fosse realmente um filho Até trata como se fosse uma pessoa Mas tem gente também que trata muito distante, como se, tipo, ah, você é só um animal, então quando você morrer eu vou jogar seu corpo na canção de lixo e tchau. Sim, não, tem muito isso, eu já vi muito isso, tipo, quando o cachorro da minha madrasta morreu, o primeiro cachorro, o primeiro pitbull que eles tiveram, que foi, que teve aquela infecção na parte traseira que acabou corroendo o bichinho gente e aí ele morreu com essa infecção foi muito isso foi tipo ah não ele é só um cachorro ele é muito caro remédio não quero cuidar e ah morreu morreu e tipo mesmo que você ah nossa amo tira o fotinho poste no status e tem todo esse lance de aparentemente sou mãe de cachorro mas na hora da morte apenas se livra do bicho como se cara
2: a não sei. minha visão da morte aqui é aquilo ali é só um pedaço de carne que ficou não é mais o seu bicho porque seu bicho foi embora então, tipo, enquanto ele tá vivo, eu sou totalmente contra esse pessoal que Ah, é só um cachorro, eu não vou cuidar dele Eu acho que você tem que cuidar, assim porque é o seu cachorro e ele é um ser vivo e ele sente tudo que você sente Mas depois que morre, é só um corpo, eu tenho, isso, eu tenho esse mesmo pensamento com humanos Porque você não precisa fazer nada Sim, você só mas pelo que eu entendi, é. a
1: tá que eles não sinalam nenhuma tristeza A questão a é que, que
2: ainda, a, 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 o que você acha do bicho, você ainda, você sente algo por ele, então você quer fazer algo por ele além depois de morto. Memorável, tipo, é, algo ou um ralo no caso. Isso, só que aquilo ali pra mim não, não é nada, porque
0: Não, no caso, não está é, mais não, é, quem é era porque ali. depende muito se você tem condição e como você faz isso. Por exemplo, tem gente que simplesmente deixa o bicho morto e joga no lixo assim, sem nenhum
2: sem nenhum sentimento, sabe? Tipo, ah, morreu, que pena. Fiquei triste, vou jogar um bicho morto. Porque, por exemplo, se eu morresse, já, já saindo da questão de bicho, mas se eu morresse, eu gostaria de fazer aquele lance de te transformar numa planta. De você virar duva pra uma planta. Ou então eu gostaria de servir de alimento pra algum bicho. E sei lá, velho eu queria ser útil depois da morte, sabe? Então eu acho que eu gostaria que outras coisas fossem assim também, porque não tem sentido você... Ah não, eu vou aqui guardar ali dentro de um caixão. Não, você para pra pensar nisso, isso é um bagulho muito estranho, na verdade, eu vou guardar esse corpo morto aqui no caixão, porque eu gosto dele. <risos> isso é muito estranho, se você parar pra pensar.
0: Cara, eu fico pensando o seguinte assim, se eu morrer, eu não quero ser enter- hein? <risos> enterrada, então eu, eu preciso morrer de alguma forma que faça com que eu não tenha um corpo depois. Por exemplo, eu tenho que morrer queimada, porque aí o meu corpo vai ser queimado no incêndio, ou não, qualquer coisa que me queime, e aí eu não vou ter um corpo pra assim, ser enterrado. Dependendo de quando, quando eles
2: te achem, você ainda vai ter um corpo, vai ser horrível. Não,
0: mas aí ninguém enterra a corpo quando o corpo é assim, a maioria das vezes as pessoas cremam mas quando é o corpo normal, é todo não, deformado. Você, você
2: queria ser queimada, e você já ia
0: botar duas coisas com uma candidata só. Sim. Mas no caso, eu quero ser cremada justamente porque eu sei que se eu morrer naturalmente, tipo, nossa, dormi e nunca mais acordei, morri, eu sei que eu vou vou ser enterrada nesse caso. Então, na minha perspectiva, tipo assim, mano, eu tenho que fazer alguma coisa pra ser cremada. Nem que seja fazer um codicílio, Codicílio? Codicílio? Não sei. É o nome daquele documento que você faz, assim... Tô viva, vou fazer esse documento aqui pra dizer que quando eu morrer, eu vou ser cremada. Se eles me enterrarem, eles vão ser processados. <risos> e aí eu fico pensando que, tipo... Será que é a única alternativa? Porque eu realmente não quero ter o meu corpo debaixo da terra, num enterro, assim... Eu não sei, eu acho essa ideia insuportável.
1: Tá, mas quando você for cremada, você se sente... Bem, Se alguém ficar com as suas cinzas e sei lá, botar na, sua, na prateleira da sua cinza. Não, não, eu
0: quero que se desfaçam das minhas cinzas. E se alguém fizer isso. Aí eu vou ter que especificar lá no documento. Vocês vão me cremar e depois vocês vão jogar a minha cinza. Você vai assombrar
1: a pessoa que estiver com as suas cinzas.
0: Exatamente, senão vocês vão ser assombrados. Todo dia lá, rando assim: toque, 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 toque na sua porta, dizendo: cadê as minhas cinzas jogadas em tal lugar? <risos>
2: Então, tecnicamente, a Hannah não vai morrer se a gente fizer isso com esse dela. Meu Deus, Ela não! Ela vai voltar! Está acendeu agora! <risos> já era, Hannah. Já, já temos a técnica pra você não morrer de verdade. Não, aí vai ser insuportável.
0: Vou estar a noite inteira lá, acordada. Vou puxar teu pé, vou aparecer no teu espelho com a mão preta, assim.
2: Olha só, não venha colhendo da mão preta, tá bom? Eu vou deixar uma louça pra ela lavar sempre, pra ela não vir me focar Tem a Liana da Mão Preta, que contaram pra Wigna,
0: que a, a Mão Preta vem de madrugada à noite, assim, quando você vai dormindo, e te assombra caso não encontre nenhuma louça. Não, ela não te assombra, lavar. ela te mata. Ela te mata se você se não encontrar nenhuma louça pra lavar na... O quê? É <risos> Eu acho
1: que ela contaram, se você tivesse louça, ela ia te matar. Não, não lavava a louça.
0: isso que é estranho. <risos> Ela quer louça pra lavar
1: A Lena ensina os adores a ficar mais filiçosos não a lavar
0: Não, ela é pros adultos É tipo assim, sabe aquele adulto que mora sozinho e não quer lavar louça porque tá muito tarde? Aí ele tem lá dentro da mão preta porque Alguém vai lavar, a mão preta vai surgir da madrugada e lavar a sua louça
2: Ou te matar Ou te matar, se você for um adulto certinho Então sempre deixa uma colher na na louça (risos) Na, na pia. É, na pia. A colher é a louça, pode.
0: Mas enfim, a gente mudou completamente o foco, né? O romance é a morte, apesar que não, é... Falando
2: na, na mão preta, aproveitando aqui, <risos> tem uma outra, uma outra lenda que é uma perna que basicamente a função dela é só te chutar. Ela é só uma perna mesmo e extremamente cabeluda. E o terror dela é te chutar, só isso mesmo. Mas por quê? Eu não sei. Como ela aparece? Eu não lembro como aparece, eu vi isso aleatoriamente no Facebook, que tá, tava mostrando lendas do Brasil. E aí tinha essa perna. Eu vou pesquisando.
1: Lenda da perna cabelou. da hora, isso. eu lembrei da
2: mão preta, eu Deus, tem todas as partes de corpo. Sem encontrar a mão pra não Ok, vamos voltar aos animais.
0: O, assunto, o foco era a eutanásia, e a gente já falou mais ou menos sobre os animais, né? Meio que mudou o rumo completo da história, do debate, mas... Olha, eu concordo com a eutanásia nos animais, e eu também concordo com a eutanásia em relação às pessoas, uhum. eu acho que tem um determinado momento, estágio da morte ou da doença que eu acho horrível as pessoas viverem, tipo aquele estado mais avançado de Alzheimer, que a pessoa tá tipo completamente vegetando, sabe, que a pessoa não lembra mais nem de fazer xixi sozinha, e ela faz xixi nas calças, porque ela esqueceu que ela queria fazer xixi. Oh. Sim, existe. E aí eu fico pensando, mano, por que manter uma pessoa assim, viva, se ela não tá viva de verdade? Sabe, eu acho que é uma questão muito mais de, ah, eu quero essa pessoa viva pra mim, porque eu não aguento a a ideia dessa pessoa morta. Mas a pessoa não pensa no sofrimento, tipo, não que a outra pessoa, no caso da pessoa com Alzheimer que se esquece de tudo o tempo todo, ela pense que ela tá sofrendo, porque ela até esquece disso. Mas, eu creio né, que ela esqueça disso. Uma pessoa com
1: câncer,
0: É, mas emoção. uma pessoa com câncer que tem emoção. Uma pessoa que ficou tetraplégica Que não mexe nada além dos olhinhos e da cabeça. Se conseguir mexer a cabeça. Imagina viver assim, sabe? Imagina se você for jovem, ainda por cima, e conseguir... e sofrer um acidente e ficar assim. E aí você se sente obrigado a viver porque as outras pessoas não estão preparadas pra a questão pra é que essa
2: pessoa pode escolher se ela quer viver ou não. Não. Jogando com uma pessoa com Alzheimer, ela não pode escolher, porque ela Sim. não sabe do que tá acontecendo. Mas nem em todos os casos.
0: Eu já vi um filme que o cara entrava na justiça pra isso. Não apenas aquele filme... Aquele filme famosinho de romance, como era antes de você. Que o cara é plédico. Não apenas esse. Que ele, no caso, realmente morre. Mas isso porque ele é rico. E porque ele pode pagar pro advogado pra ir na justiça e tudo mais. Mas eu acho que é uma coisa que deveria ser acessível pra todo mundo Porque tem muita gente doente, doente e que não tem uma vida própria, sabe? Tipo quando a gente vê umas crianças passando na rua, que a criança é completamente de outro mundo, sabe? Tipo, a pessoa é completamente deformada, a pessoa tá andando numa cadeira de rodas a pessoa não tem nem consciência completa de que ela existe E ainda assim ela tá viva porque aparentemente seria um pecado a pessoa morrer antes da hora Aí eu acho isso
1: muito... muito errado, sabe?
0: O que você acha sobre isso? Hum, sim,
1: concordo. <risos> Tosca. Ah, é, sei lá, não sei o que falar. Sei lá, posso falar que eu estudei? Pode. Fala aí,
0: qual eu a sua estu- visão?
1: Sei lá, eu estudei muito pouco sobre a eutanásia, na verdade. Eu estudei que aqui no Brasil a eutanásia não é permitido eu, não. Lá nos Estados Unidos, alguns estados, é permitido a eutanásia. Uhum. Em casos muito específicos, eu acho que... Eu li sobre tem... é porque eu não li, eu não estudei sobre isso, mas... Eutanásia aqui no Brasil é de uma forma que... Sei lá, a pessoa tem câncer, a pessoa tá sofrendo, a pessoa... Sou muito crítico, a pessoa tá morrendo naquele exato momento, a pessoa sabe que ela vai morrer, os médico sabem que ela vai morrer, eu acho que é permitido nesse... Eutanásia nesse específico momento, mas só nesse específico momento, pra, pra impedir que ela morra sofrendo. Mas tirando isso... Peltanóis não é permitido. Eu acho. É não. porque, no,
2: em outros casos, as pessoas poderiam usar como é, um suicídio que elas podem fazer, que seria permitido pelo suicídio. Ou sociedade. então, um
0: homicídio. Vocês considerariam um médico que
2: Fizesse a um assassino? Homicídio por quê? As pessoas só podem fazer isso Se é a pessoa em questão que vai morrer Não, eu assistir. falo sim. sobre a lei, sim.
0: Não, eu falo no sentido do médico Fazer a né? Porque a maioria das vezes É a outra pessoa que faz, não é A própria pessoa que se mata A pessoa que tá morrendo. Morrer, não. E pede pro
1: médico que é. mata ela Sim, perante a lei, sim, mas eu não vejo como errado Porque a
0: pessoa quer morrer
1: Sério, agora A pessoa tá sofrendo, não, a pessoa não quer mais viver? Eu não acho errado porque
2: eles... é opção da pessoa O médico não tá fazendo isso porque ele quer Ele só tá tomando a frente disso. Ele tá tendo coragem suficiente pra suportar o... Matar alguém. Porque provavelmente na cabeça dele ele vai se sentir um assassino depois disso. Muitas pessoas se sentem assim. Outras não. Depende. Mas... Você você querendo ou não, você tá ajudando aquela pessoa. Se você que é o médico não fizer isso, quem vai fazer isso? Aquela pessoa vai ficar ali sofrendo pra sempre. Porque os familiares dela não vai querer matar ela. Não sei que os familiares dela não gostem dela. Se eu fizesse isso, acho que eu me sentiria bem,
1: mas o meu tempo... Culpado, você entenderia pensando nisso com esse né?
2: Não sei, eu
0: acho que é uma questão muito do... de como tudo aconteceu, sabe? Se você acompanhou aquela pessoa, a doença dela, viu todos os altos e baixos e aí viu que realmente não tem jeito, que a pessoa tá sofrendo e que a pessoa tá certa que ela realmente quer isso, né? Porque às vezes a pessoa fica deprimida durante a doença, então nesses casos eu acho que não contaria é, apoiar a eutanásia, porque tem pessoas que realmente poderiam. Até conseguir, tipo, melhorar no futuro. Tem casos, realmente, assim. Mas, às vezes, a pessoa fica deprimida e acaba pedindo pela morte. E, nesses casos, eu acho que não deveria ser levado tão ao pé da letra, porque vai que a pessoa se arrepende no último segundo. Mas tem aquelas pessoas que, realmente, tipo, olham e pensam. Olham e pensam. Estão deitadas lá pensando, tipo, mano, já, já deu, né? Já sofri demais, eu sei que já já deu e que eu já tô pronto pra morrer e que eu não quero mais ficar aqui e tudo mais. Tô vendo todo o sofrimento da minha família passando por isso, todo o sofrimento das pessoas, toda a falsa esperança que existe e que eu sei que não vai adiantar de nada de uma maneira consciente, sabe? Porque a pessoa sabe quão doente ela tá. E eu acho que também seria uma questão de conversar com o médico. Pra, tipo, esclarecer que não é culpa dele.
1: Acho que o médico não, que o médico não... pensa nisso. Não, acho que a maioria das acho... pessoas que fizeram medicina, não concordam com a autonálise, mas sabem que Sim. não podem fazer.
0: mas também tem toda uma questão psicológica, querendo ou não, você Sim. tá tirando uma vida.
1: Sim, também teria isso.
0: Eu acho que se fosse pra ser legalizado, teria que ter todo um acompanhamento psicológico pros médicos. E pra pessoa. É específico
1: que faz isso.
0: Não, pros médicos em geral, porque nunca se sabe quando você vai precisar fazer isso. Tipo, ok, que oncologistas provavelmente vão precisar fazer isso muito mais do que pediatras. Mas de um jeito ou de outro, todo mundo deveria ter um preparo. Afinal de contas, muitos médicos trocam diário, fazem
2: especialização em outras e blá blá blá. Tá, mas no caso de uma pessoa, ela poderia escolher se ela quer ou não em alguns casos. Sim. Mas, se fosse o seu animal, o seu animal não escolhe isso. Sim.
0: Eu acho que eu aceitaria a eutanásia por ele, porque, querendo ou não, ele estaria sofrendo.
1: Ele tá vivendo, tá vivendo bem. Ele quer?
0: Eu tô pensando no meu cachorrinho,
2: <risos> caso ele estivesse nessa situação. Por exemplo, a Peach. O melhor exemplo e mais próximo que a gente tem no momento. Uhum. Eu acho que seria super válido, porque eu estou vendo ela ali, andando na sala, eu estou quase chorando ali, eu estou quase, quase morrendo junto e com ela. tem aqueles
0: momentos que parece que ela está ficando sem ar se sufocando, ela fica tipo... E aí dá uma agonia de ficar no mesmo ambiente, porque você vê que o bichinho está mal e você não
2: pode fazer nada para mudar. E assim, mudar. pior que... Eu, né? eu me sinto inútil com ela aqui no momento, porque é um negócio que eu poderia salvar, mas como hoje é feriado, nada está aberto. Então, não tem que, eu não tenho o que fazer, eu só consigo ver ela agoniando. Sim. Não tenho como comprar algum remédio, não tenho como levar ela pra um profissional, e... Não sei. Eu não sei o que fazer. Só posso ver ela agoniando e, e rezar pra que ela não, não morra até amanhã, pra eu poder levar ela no veterinário. É triste. Não Mas sei, eu se... acho que... Não, Mas vai. se ela continuasse assim, eu... eu gostaria que pudesse sacrificar ela, porque... Não dá, cara. O bicho tá sofrendo demais ali.
0: Eu acho que eu gostaria de ter eutanásia. Quer dizer, eu sou suspeita pra falar, né? Porque...
2: <risos> Por que será?
0: Porque o meu lado depressivo fala mais alto. Então... Eu acho, que tipo, se eu tivesse de eu gostaria sim. Cara, eu acho que eu gostaria de ter eutanásia em qualquer doença terminal
2: ou qualquer doença... Tipo, câncer não.
1: Só se eu tivesse um câncer muito...
2: Avançado.
1: É, muito avançado. Que estivesse sofrendo muito. É, eu, eu gostaria. Uma
2: doença terminal. Não, porque, não, porque
1: tipo, no começo do câncer você não vai sentir no que É. Coisa, né? Você vai estar fazendo quimioterapia. Você é tá porque fazendo... é possível salvar Nossa, ainda. eu
2: acho muito bizarro como...
0: Eu acho que eu gostaria de morrer de câncer. É isso, Ana. Não, é porque, assim, a minha perspectiva é... Não é que eu gostaria de morrer dessa forma, eu acho lindo, não. Mas é que... Eu você acho morre <risos> morrer de câncer, meu Deus. Você sabe quando você vai morrer, entende? Você vai sentindo a morte se aproximando. Hum. E você quando você é diagnosticado, você tem tipo um tempo limite de vida, tipo, ah, você vai morrer daqui a um ano, vai morrer daqui a seis meses, daqui a três meses, então você tem como se preparar, você tem como, ah, vou viver tal coisa agora, vou colocar as coisas em dia, vou juntar dinheiro pra minha família, sei lá, vou fazer qualquer coisa, fazer uma viagem, falar mais, socializar mais, não sei, ficar, a viver mais, sabe? E aí você vai, dependendo do seu canso, obviamente você faz tratamento, mas aí eu acho que eu gostaria disso justamente por ter todo esse, esse limite, sabe, um, uhum. uma validade. Estranhamente, eu fico pensando que se eu tivesse câncer, se eu tivesse
1: câncer eu provavelmente viveria muito bem, porque eu estaria vivendo a minha vida melhor do que eu tô fazendo agora, porque Sim, eu não faço nada. Então... Se eu tivesse câncer eu ia viver a minha vida intensamente, cara. É exatamente isso que eu penso.
0: Eu penso assim, ai, eu, eu ainda tenho Então, eu tenho que aguardar minha vida agora, porque se eu fizer alguma coisa errada e for presa, eu vou viver muito tempo na cadeia. Ou então, se eu fizer alguma coisa errada e for estuprada por aí, assaltada, morta... Não morta, porque morta eu vou ter morrido, né? Mas, sofrer um grande trauma, eu vou ter que lidar com esse trauma na vida. Então, eu não posso, tipo, extrapolar, sabe? Mas eu fico imaginando se eu tivesse um diagnóstico assim de uma doença terminal Ou se eu soubesse que eu vou morrer, sei lá, daqui a seis meses Mano, eu acho que eu ia viver loucamente, meter a louca mesmo E fazer várias coisas, tipo, ah, quer saber, vou pegar um ônibus daqui pra São Paulo, dane-se E vou fazer qualquer coisa lá e depois volto <risos> Sabe, umas coisas bem absurdas, assim, tipo, vou subir esse monte aqui E aí, não sei, viver mais sobre viver o momento porque eu saberia que as coisas estariam acabando. E um, os meus melhores dias foi quando eu achei que eu tava prestes a me matar. Sério? Os melhores dias da minha vida foram, tipo, é, um, horas antes de eu
2: tentar... Quer dizer então que seus melhores dias não foram quando você estava comigo? <risos> é assim que você me ama?
0: Também. Então, foi os dias de volta que a gente começou a assistir. Mas, sério, eu acho que é mais sobre como me sentir, sabe? Os momentos que eu me senti mais tranquila foram os momentos em que eu achei que eu realmente ia morrer que tinha toda aquela vibe de ah finalmente, então eu posso fazer qualquer coisa agora, porque daqui a algumas horas eu vou morrer e tudo vai acabar''. E aí tem toda essa tranquilidade. Então eu acho que o lance de você ser diagnosticado com câncer... Obviamente que pra quem tá querendo viver muito, É uma droga. Pra quem tem família, ama família, ama viver, ama sair, festejar, ama tudo, quer muito viver até os 90 anos É horrível. Você fica deprimido e você fica desesperançoso e aí depois tem a esperança e tem todo aquele processo de tratar e tentar lutar contra o câncer Mas pra quem já é meio down (risos) Eu acho que é uma questão muito louca porque é tipo quando você tem um problema e esse problema faz você ver outras oportunidades, e aí faz você evoluir de alguma forma, sabe? Não sei. Hum. O que você viveria se você descobrisse que você tem câncer?
1: Eu é não ideia, eu veria várias coisas, que eu nem pensaria agora no momento. Você
0: acha que você viajaria?
1: Acho que eu viajaria, eu tentaria fazer várias coisas. Então, se eu não morresse na primeira semana, sei lá, com fome alcoólico,
2: seria bom. <risos>
0: Não sei, eu acho que eu iria pra uma balada. Ah,
2: Porque, como... tipo, tipo. Eu ia sair pra qualquer lugar. Mas você não gosta de balada? Eu não gosto,
0: exatamente. <risos> eu não gosto, mas eu acho que eu iria. Eu iria só pra, tipo, mano, Dante, estou morrendo, vou fazer o que eu quero. Não que eu quero, é... ou que eu quero mesmo, mas não necessariamente que eu gosto, mas sim experimentar de tudo, entendeu? Uhum. Não de tudo, porque eu não quero experimentar muitas drogas pesadas, não. Vai que eu morro na droga. <risos> mas, mas, tipo, fazer outras coisas que provavelmente eu não faria num dia normal da minha vida. Tipo, sair sexta-feira pra lá, pra beber e entrar numa festa e ver o tuti-tuti. <risos> e num baile charme no... <risos> Meu Deus.
2: Eu não sei o que eu faria, porque e na praia eu, iria, eu iria pro baile <risos> fazer é. amizade com um traficantes,
1: assim, legal. Isso?
2: <risos> eu iria enlouquecer por ter consciência de quando eu vou morrer, então... Mas ah, seria muito difícil, tipo, no começo, assim, mas talvez... Não, no eu começo, começo,
0: eu acho que no começo ia dar é. aquela, aquela bad, tipo, meu Deus, estou realmente Até morrendo. Até você aceitar
2: tudo. Você aceitar. Mas
0: eu sou louca, então <risos> <risos> eu penso, tô morrendo.
2: Ah, você ia ficar feliz, rana né? Eu Deus. acho que eu
0: ia, cara. Eu acho que eu fico mal quando eu sei que eu tenho muita saúde Não, é porque eu não gosto de sentir dor involuntária, sabe? Tipo, machuquei a perna sem querer porque eu bati na quina e tá doendo Eu não gosto dessa dor Eu odeio dor involuntária Eu gosto de causar dor em mim mesma, ou seja, emocionalmente ou fisicamente Então isso já é uma outra questão mas quando você sabe que você está nas perto da morte e você já tem instintos suicidas, eu acho que já cria aquela coisa de... Não posso falar?
1: A uhum, Rony né? andar no meio da madrugada esperando ser assaltada e aí o assaltante em cima da batalha porque ele já sabe que vai morrer. <risos> tipo
2: <risos> isso. É você estranho. encontrar aquele assaltante que roubou sua bíblia, né? <risos> ah,
0: com <risos> certeza. Eu vou me vir. Ah, você não é desgraçada. Eu me lembro de você. Há cinco anos atrás, ó. Eu tava andando por aqui e você pegou minha Bêbia! A A minha bíblia A minha Bíblia tinha marcações! Foi a Bíblia que eu mais li na vida!
2: Ai, a Bíblia do coração! Não mexa com a Bíblia da Hannah!
0: Ai gente, eu sou muito louca! Mas enfim...
1: Quantos minutos?
0: Não sei, cara, eu só sei que... A vida e a morte é uma coisa muito louca E ao mesmo tempo que eu me sinto atraída por ambas Eu não me sinto atraída por nenhuma Apesar que eu tenho uma inclinação maior pra morte, obviamente Então
1: você tem inclinação pra morte Então você tem inclinação pra morte Eu que não tenho inclinação pra nada
0: Não, é porque, tipo assim, eu penso assim Se a morte vier, é lucro (risos) Mas tem certos pontos legais E às vezes eu acho que eu vivi pouco demais, sabe? Às vezes eu acho que eu vivi muito no sentido de coisas, sentimentos. Tipo, eu vivi muitos sentimentos conflitantes e experimentar de todos os tipos de sentimentos do mundo. Mas eu acho que eu não vi coisas demais, nem vivi coisas demais. Apesar de às vezes eu conversar com pessoas da minha idade que viveram muito menos que eu. Eu fico... Quê? Como mas aí as pessoas falam que são tipo uma batalha da vida, que só fica em casa, não faz nada, vai e volta pra aula e... é isso, é a gente ter vida. Mas você, pelo menos, às vezes vai pra uma baladinha e enche a cara e rouba agonés. Hum.
2: E cigarros
1: Não, não roubo cigarro. O cigarro. Você eu só pega e o cigarro. E pra mim.
2: Por ah. que, que você é tão vida nunca? <risos>
0: Enfim, você Wina, você já viveu bastante, apesar de parecer que não Porque você já foi num luau, uma coisa que eu nunca fui Você já foi pra baladinha, você já ficou bêbada, já deu PT na, no fundão na Já fez uma festa de aniversário Uma resenha de aniversário Você já viajou pra diversos lugarzinhos Diversos, Mangaratiba <risos> <risos> Teve outro além de Mangaratiba, né?
2: Uh, não, tirando depende. os da
0: infância, eu tô falando dos mais recentes.
2: Dos mais recentes? Peraí, eu não sei.
0: Acho que teve, você não foi pra São Sim, Paulo? Sim, teve outro.
2: É, pra São Paulo eu fui, mas eu só fiquei dentro de casa em São Paulo. Ah. Também? E eu fui pra São Paulo com a sua parente, fiquei dentro de casa com
0: tudo. Pô, mano, eu fui pra São Paulo fui pro tempo de São Lomão. Pô.
1: Ah, que legal pra você. Eu
0: tenho uma fotinho que eu tô minúscula assim, e ele tá grandona. Né? <risos> Enfim, queria ter visto mais coisas, mas aquele rolê foi bom porque. Porque eu, como a grande ambiciosa que sou, e a grande malandra, e a manipuladora sinistra, canceriana Consegui com que as pessoas pagassem o meu almoço Só pra eu conseguir comprar brindezinhos pra mim, lembrancinhas de, de lá Porque eu disse, ah, poxa, isso foi tão... as pessoas já pagaram a passagem pra mim Porque eu fui no lugar de outra pessoa Porque uma pessoa lá não podia ir, e aí acabou, ah, você quer ir? Claro! E acabou que eu fui de graça e aí eu tipo, nossa, tem tão pouco dinheiro, mas eu estou com fome, mas eu tenho que comprar coisinhas, porque eu nunca mais vou vir aqui, provavelmente, só daqui a alguns anos. Aí as pessoas, tudo bem, a gente paga o seu self-service, enquanto você, depois você vai lá, compra umas dinossinhas, blá blá blá, Você não tem
1: vergonha, cara. Mano,
0: é muito natural, sabe? Tá bom, mas ela
1: fosse sincera, você tá achando mentira que não tinha dinheiro pro almoço. Não, pra, só pra comprar lembrancinha, mas pelo menos foi sincera. Não, sincero. eu
0: falei que eu queria comprar coisinhas, porque é uma coisa de, tipo, a maioria das pessoas já tinham ido, eu nunca tinha ido. Então as pessoas já tinham visto, blá, 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 e aí eu fiquei tipo, oh, mano, isso aqui é muito legal, nunca tinha estado em São Paulo. E aí, e teve um momento que eu fiquei, tipo, sozinha, sabe? Tipo, eu podia andar ali pelo bairro do Brás sozinha, e ir nas lojinhas, andar e tirar foto, blá, 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 e aí, por que eu tô contando blá, 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 blá? Pô, oh, que olhazinho foi esse? Porque
2: essa? são tecnicamente o seu etc.
0: É, e acabou que foi muito aquele momento de tô turistando aqui, mas aí eu pensei que era muito arriscado ficar por lá sozinha, aí eu acabei encontrando outras pessoas e eu fiquei com elas tirando foto e elas tiravam fotos de mim, o que também é bom, porque é muito difícil você tirar foto sua quando você não tem um pau de selfie, sabia? Não. Vocês acham que pra uma pessoa religiosa seria mais difícil fazer a Tuanásia?
2: Hum. Com certeza, depende da religião dela, porque, por exemplo, o cristianismo não permite. Sim. Tem uma religião que permite? Eu acho que tem. Eu não sei. Se... Hinduistas permitiriam, será? Seria, uma, seria qualquer religião que não tem. que não tem uma restrição para suicídio.
0: Não, é porque, por exemplo, no Espiritismo é, em relação à reencarnação, essas coisas assim. As pessoas veem suicídio como uma forma de você interromper a sua vida Mas ao mesmo tempo que você interrompe a sua vida, você não morre instantaneamente Tipo, não reencarna Você fica num plano espiritual meio que de molho Porque você ainda, por exemplo, me matei com 20 anos, mas eu tinha que morrer aos 53 Tipo, por um acidente de carro Eu tenho, então, o que? 33 anos pra ficar vagando por aí no plano espiritual. Até dar os 53 e eu finalmente reencarnar. E provavelmente eu vou reencarnar com alguma sequela de quando eu tentei me suicidar. Ou ou melhor, me suicidei de fato. Ou com algum problema psicológico, ou alguma punição, assim, pelo karma de ter me matado. Mas no caso... Eu acho que também tem que saber se a pessoa, se cada religião, não, como cada religião vê a eutanásia. Por exemplo, por que a eutanásia em animais seria permitido e a, em humanos não? Obviamente porque a maioria das religiões acreditam que animais não têm almas. Mas se vocês forem ler a Bíblia, em nenhum momento diz isso. E também tem um momento que eu acho que Salomão, se eu não me engano, ele questiona isso. Tipo, quem são vocês para dizer que os animais não têm almas se vocês nunca estiveram no céu e não sabem como é lá? Vocês nunca viram o outro lado pra saber se os animais vão ou não pra lá, entendeu? Então tem toda essa questão de também ser muito sobre Mano, você está cometendo suicídio entre aspas por quê, sabe? E se uma pessoa não é consciente, no caso de uma pessoa que está vegetando real oficial, sabe? Tipo quando a pessoa fica em morte cerebral Mas ela ainda tem tá tá viva no sentido de respirando, mas não tá consciente, tá com morte cerebral e nunca mais vai voltar. Seria eutanásia você, parente, assinar os papéis pra pessoa ter os aparelhos desligados. Então, no caso, não seria um suicídio, seria um homicídio. Então, é mais sobre como cada religião veria isso. Porque, por exemplo, tem pessoas que se suicidam pra se sacrificar. Tipo... Ok, que foi um filme que eu vi, (risos) mas no filme A Freira. Hum. A história do filme, que é sobre sobre aquele convento que é numa terra esquisita e lá aconteceu um fenômeno sinistro séculos atrás e foi lacrado uma espécie de demônio naquele naquele convento, e aí as freiras ficavam em oração 24 horas tipo todos durante séculos sempre faziam rodízio para ficar sempre 24 horas de oração todos os dias por, pela vida inteira então sempre tinha alguém orando porque tinha que manter aquilo sagrado e aí no momento que teve os bombardeios da segunda guerra mundial abalou as estruturas do convento e acabou que quebrou o selo que tinha da passagem onde tinha um demônio lá trancado então ele começou a, como posso dizer, a atazanar todo mundo, até matar todo mundo e possuir todo mundo. Quer dizer, todo mundo que eu falo foi morrendo assim porque ninguém iria se deixar possuir porque elas eram freiras. Elas preferiam morrer do que servir e deixar possuir pelo diabo. Então acabou que a última freira que sobrou, ela acabou se matando justamente para não ser possuída porque o diabo não podia levar a alma dela. Então ela fala, me perdoe, Senhor, pelo pecado que seu prestes está cometer e se mata. E aí depois, é, é quando vão lá, uma freira e uma madre e o padre vão investigar o caso para saber se a terra ainda é santa, por causa das coisas esquisitas que estavam acontecendo. Eles começam a investigar e aí no final, quando eles... Tem todo o um lance lá de trancar de novo o demônio, blá, blá, blá. E aí no final eles... Descobrem que no caso não foi um suicídio Foi um sacrifício que ela fez Então nesse caso Ela não iria pro inferno por ter cometido suicídio Entendeu? O que vocês Sim,
2: acham sobre não isso? Tem, é porque não tem uma regra dizendo que Um sacrifício por um bem maior seria Poderia ser repensado Só diz que Suicídio não é permitido e acabou Pelo menos é, é, o, que eu, é o que eu fiquei sabendo Nunca teve nada dizendo que Pode haver exceções
0: porque tecnicamente dizem que suicídio é o pecado supremo depois de você de homicídio. Porque tecnicamente suicídio é você matar alguém, que no caso é você mesmo. Então é não matarás o mesmo pecado. Mas eu acho que a questão é que quando alguém se suicida, ela já tem tá todo um processo de afastamento de Deus. Assim, se a gente for ver de uma maneira religiosa. Todas as coisas que a pessoa depressiva que pensa em suicídio faz é relacionado a uma coisa completamente distante de Deus, sabe? Tipo, a pessoa tá depressiva, a pessoa não tem esperança de nada, a pessoa não acredita em mais nada, se isola do mundo, tem todos esses lances assim, e sente culpa, angústia e tudo mais. E todas essas coisas são sinais de que você, tecnicamente, não tem a presença de Deus, por assim dizer. Então, um sacrifício... No caso, seria você se matar por um bem maior sem nenhum desses elementos que acompanham o suicídio, entendeu? Então, não sei se nesse caso poderia ser repensado. Porque, se a gente for analisar, obviamente a Freira foi pro céu, mano. Ela tava ali tentando lutar pra não ser pega pelo diabo, pelo amor de Deus. Eu
2: não sei, depende da visão da... Da morte em cada lugar porque Quer dizer, em cada religião Sim, porque, claro, por exemplo, porque nem todos acreditam em céu No caso você tava tá usando o cristianismo, né? Sim Tipo, a minha base... É, a base do que eu acredito é na Wicca Então, com relação à morte em geral É... É como se existisse um véu Que a sua... Não é sua alma meio que Tipo a sua energia Passa por lá E aí é tipo um véu do esquecimento Tudo que você viveu o que você era, ficou para trás, você só é energia e você volta o que você era antes, não é tipo o que acontece depois, é você volta pro que você era antes do de você ser uma pessoa viva e, Nossa, gostei, quero isso <risos> E aí, tem também a questão do karma, as pessoas sempre reclamam porque eu falo muito de karma mas, cara, faz sentido, porque por exemplo, nessa vida eu sou um serial killer, mas tem, sei lá, 500 pessoas e aí, no final, eu me matei. Por que, que uma pessoa, daqui a, sei lá, 50 anos, quando eu reencarnar, por que, que ela vai pagar por uma coisa que eu fiz numa vida passada? Porque ela não sabe nem o que aconteceu. Ela é totalmente outra pessoa. Ela só tem... Ela só é a minha energia filtrada. Ela não tem nada daquilo que eu era. Então, como ela poderia pagar por algo que eu fiz antes? Aquilo dali deveria ser pago por pela pessoa que fez, não por alguém que surgiu depois
0: faz sentido
2: Eu então acho que é um... então a questão do suicídio também não iria com você porque não porque também na, na minha religião não existe céu e inferno é só a energia a natureza e tudo mais
0: cara isso é muito mais interessante porque é um ressurgir ressuscitar sem
2: todas as sequelas do <risos> <de> espiritismo <risos> e meio que a gente não sai disso porque assim As pessoas têm os humanos como algo superior, mas se você parar pra pensar, você é um animal também, você faz parte da natureza, você é a natureza.
0: Bom, não rouba a minha frase não.
2: (risos) Não, foi sua frase, mas é algo que eu já pensava, você é a natureza, não tem como você dizer que você é algo de fora. Sim, com certeza. Então, tipo, as pessoas não pensam, mas todo o cosmos, os universos e tudo mais é a natureza. A natureza não existe só aqui na Terra e é só as plantas e os animais e você não é.
0: Mangas são
2: natureza. (risos) Meu Deus. Então, você nunca sai disso, você continua lá. Você só passou por isso, pelo véu, pra virar energia e poder ter outra vida que você não sabe que vai ser. Você pode ser uma árvore, um animal ou qualquer outra coisa, ou só ser um humana de novo. Tanto que, por exemplo, no cristianismo mesmo tem a questão de que... É... acho que é algo... tipo, do pó você veio e pro pó você voltará. É, porque você saiu da Terra e você vai voltar pra Terra, querendo ou não.
0: Ah, eu sempre vi isso, como você vai morrer, sua carne vai apodrecer e você vai virar cinza
2: <risos> Eu sempre fui muito literal em relação a isso, meu Deus. Porque, porque tem o, o ciclo da vida e as pessoas não percebem que o, o, os humanos fazem parte disso. Porque, por exemplo, você vai ser enterrado. É, os bichos vão te comer, você talvez seja, é, sirva de adubo para as plantas e coisa do tipo. A natureza está aproveitando o resto de você. Porque você faz parte dela, não tem como você ser só descartado
0: Você, Natália, você... Quer acreditar em quê? Hum, Eu não tenho religião... Eu
1: eu gostaria de acreditar... Numa reencarnação do tipo da Wigner que falou que... Não (risos) tem conseguido conceito (risos)
2: nada. Mas sei lá, não sei.
1: Não sei o que dizer, não sei o que pensar.
2: Você não tem uma visão formada sobre a morte?
1: Hum, eu quero acreditar que tem água após a morte, mas lá no fundo acho que é o maior acredito que não tenha nada após a morte. Mas eu quero acreditar que tem reencarnação, pelo menos, é um pouco que me deixa um pouco feliz, mas de resto eu acho que não acontece nada após a morte.
0: Como sem assim, nada? Tipo, você simplesmente é desaparece simplesmente apaga apaga?
1: Simplesmente é, apaga e você vai dormir eternamente e nada acontece.
0: Então como você sabe que você tá dormindo eternamente se nada tá acontecendo? Na... Transcendi agora.
2: Então, na verdade, a morte seria em coma? Sim. Né?
0: Não, porque no coma você sonha, a maioria das vezes. Não é nada, você morre e acabou. Você desaparece? Sim. É como quando você dorme e não sonha. E aí você acorda no dia seguinte. Como você dormir, você se e não... você não sonhasse nada pra sempre. Cara, ao mesmo tempo que eu gostaria disso, eu acho que eu não gostaria.
1: Não, eu não gostaria. Eu só acho que talvez seja isso, mas eu não gostaria. É porque
0: eu eu quero. Eu prefiro acreditar que não exista nada do que acreditar na possibilidade de que exista. Se é o inferno e acabe no inferno. (risos) Ou então exista a reencarnação e acabe reencarnando e voltando a ter uma vida miserável. (risos) Porque, tipo assim, imagina. Eu acho que pior do que você ter consciência de que você tem uma vida ruim e que você quer se matar e tudo mais É você ter uma vida medíocre (risos) Tipo, sabe aquelas pessoas que você vê e você olha pra pessoa e a pessoa não não vive uma vida de verdade? Eu acho isso tão triste (risos) Tipo, eu acho que pra pessoa não deve ser tão triste assim, né? Porque ela deve estar acostumada já com o cotidiano Mas ao mesmo tempo eu fico pensando em como deve ser, tipo, chegar ao fim da vida nessa vida E pensar que, mano, o que que eu fiz? Eu tive uma família, fiz comida pra eles o tempo todo, lavei roupa, vi TV, vi todos os programas de televisão todos os domingos da vida.
1: (risos) (risos) O que mais? Eu seria essa pessoa, eu viveria basicamente
0: assim e depois, mas eu não me mataria porque... Cara, eu acho que você ainda tem muita coisa pra viver. Não, eu acho vamos que, você... que
1: eu vivo assim. Todos nós temos muita não, coisa pra ver. Não, no sentido
0: de que você vai é ver umas loucuras sinistras, sabe? Porque eu fico imaginando daqui a pouco você saindo da faculdade, hum. ou você no último ano da faculdade mexendo a louca, ou eu te chamando um rolês sinistro aleatório da vida, e você topando, porque você toca os rolês. Você só não vai por conta própria. Você é assim mesmo, né? Como não, assim eu topo o rolê, mas eu não vou por conta? Você, tipo, você não tem iniciativa de, tipo, ah, ah vamos. Tá. Não, mas assim. se te amarem, você vai, não, entendeu? Não, depende. Ah, aqui depende do de que é não depende do rolê. Ah. Rolê sinistro de vida louca, mano. Ah, sim, é não, não, com certeza.
1: <risos> Deixa uma prova de eu, pra eu aqui.
2: E essa aqui também. Só, é porque o único rolê que eu tive coragem de fazer Foi aquele do meu aniversário Foi bem estressante pra juntar todo mundo Então ah, mas é eu não parei isso de novo
0: Exatamente, mas eu tô falando Só deixa as pessoas me chamar e eu vou então. Deixa a vida me levar <risos> Ah, então
1: provavelmente vou morrer os anos, então, Sei lá, usando heroína e eu verdadei isso, pronto Usando overdose? Não, de overdose.
0: Usando overdose. Eu não sei, eu acho que eu não gostaria de morrer de overdose. Porque dizem que não é como nos filmes. Eu não quero morrer
1: de overdose, falando que eu vou morrer de overdose Ah, porque eu sou maluca e eu provavelmente usar uma. É verdade que que morrer
0: de overdose não é como nos filmes. Porque nos filmes as pessoas simplesmente injetam uma coisinha e já morreu. Tipo, um dia tô. Tem que ser em excesso, dona. Não, óbvio que é em excesso. Eu tô falando no caso de heroína. Mas.. Todo mundo, na vida real, pelo que eu já vi os relatos, a pessoa fica agoni, agonizando por horas. Acho que horas. a única, única
2: morte que você não sente nada é quando você morre dormindo.
0: Que a pessoa fica, tipo, agonizando por horas. Às vezes tem até convulsão. E... Que não tem uma morte
1: tranquila, Rana.
0: Não, tem morte tranquila, tipo, levei um tiro na cabeça e morri na hora. Ah, hum. Isso é a morte mais tranquila,
1: mas tipo, você vai sentir uma dor, mas você vai morrer tanto que. Você vai morrer tanto.
0: Eu tô morrendo muito aqui.
1: Você vai morrer na morte, você vai sentir a dor, mas você vai morrer tanto totalmente. Você que vai
0: ser morrer ser. na hora. É. Então, mas eu tô falando que, tipo, geralmente, é overdose de comprimido, eu já tenho certeza absoluta, que não é nada igual no filme que você tomou o comprimidinho já apagou, foi. Nem se for comprimido, Tarja Preta Sinistrão. Que você fica lá, você fica passando mal por hora. Se você não vomitar, você acaba tendo convulsão, você tremendo todo, soando frio e morrendo assim.
2: Até você de fato. Cara, nem... qual era o nome do negócio que a gente tava falando? De um médico matar alguém é eutanásia. deixar alguém morrer? e Isso, é eutanásia. Até na eutanásia, você, você pode sentir dor, porque... Não, mas Não. aí
0: depende de como te matam. Por exemplo, em cadeira elétrica, em cadeira elétrica, em... Que cadeira que? elétrica? Que é? Não, é... vou matar essa pessoa, vou e, é, nesse, nesses lugares que tem pena de morte, eles têm tipo aqueles sorinhos que vão aparecendo, vão sendo injetados em você. É o soro pra você dormir. É,
2: o soro, você dorme
0: primeiro depois. É, mas... entendeu? Aí depois o soro parar seu coração. Então, e tudo mais. É,
2: então, essa é a questão. Não é já. Eles vão lá e injetam um negócio que vai te matar direto. Eles te dão algo pra servir como anestesia, por isso. Exatamente. Então, eu tô falando que nesses casos não entendeu? tem dor. Você Nesse se... caso, mas no caso eu tô falando só do negócio que vai te matar, não tem uma morte que você não vá não, sentir. Não, não, eu tá nada, eles... eles podem colocar uma anestesia, você dorme e, e Não, você... eu sei, é isso que eu tô falando, a questão aqui, é eles estão colocando uma anestesia pra você não sentir nada. Mas se for só o um negócio que vai te matar, você sente, então ah, não claro. tem nada que você não sinta dor quando você vai morrer.
0: Não, óbvio, mas eu tô falando sobre aquela morte lenta, dolorida... E aquela morte rápida, levei um tiro na cabeça, morri na hora. Quebrei o pescoço, morri na mas hora. Mas você ainda sente, você ainda dor. Você tá com sente sim. dor, mas você não vai
2: sentir. Você vai sentir dor por, sei lá, um 10 milésimos de segundo, entendeu? É, mas você ainda sente. A questão é que as pessoas acham que você levou um tiro na cabeça, você é uma morte boa, porque você não sentiu nada, você sente.
0: Não, você entendeu? sente, mas você não vai sentir como se você tivesse é, amputado uma perna e sangrado até a morte. Sim, é. mas
2: o caso é, não, existe morte que
1: não
0: tenha dor. Óbvio, porque morrer já é uma coisa que nós humanos não gostamos, é por natureza, então dói. É porque a gente
2: tem medo do que a gente não conhece, não Sim. tem como saber o que acontece depois.
0: Também tem toda aquela teoria de que tipo, a gente foi criado para ser eterno, mas aí Adão e Eva foram lá e pecaram, né? acabou, acabou sendo mortal. E eterno? Isso não
1: faz sentido. Né? Não,
0: aqui na Bíblia diz que quando a gente foi criado, tipo, Adão e Eva foram criados para serem internos, realmente eternos. Tipo, viver lá no paraíso para o resto da ah, eternidade. É um paraíso, né? Então, Sim. Deus. Viver no jardim do Éden para o resto da eternidade e viver daquilo, é, sei lá, ter, multiplicar as pessoas, é, viver com os animais, comer e blá blá blá. Mas é o que eles fizeram? Foram lá, pecaram. E acabou que caiu sobre eles o pecado da E o pecado, é, o preço do pecado é a morte Mas não a morte instantânea Tipo, meu Deus, pequei e morri Não <risos> Mas o fato de você pecar automaticamente abriu a porta pra você ser mortal E acabou que somos mortais Pera aí que já, eu acho que a gente já tem que encerrar por aqui Já deu muito tempo <risos> Ai meu Deus e... Então é isso eu apoio a Eutanásia. Acho que todos apoiamos. Eu acredito que se existe uma coisa após a morte deveria ser igual ao que a Gina falou,
2: que.. Véu do esquecimento, passou a energia e. Se você fez alguma coisa errada, você tem que sofrer por essa coisa errada aqui nessa vida. Não Exatamente. tem nada de próxima.
0: E.. É e minha mãe tá me
2: ligando, diria.